0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了汽车空调制冷系统的主要部件以及功用，并且给大家介绍了汽车空调制冷的循环过程。今天我们继续来聊汽车空调的专题，详细展开来给大家介绍一下空调制冷系统的各个部件。本期节目我们先来讲一讲压缩机。压缩机是汽车空调制冷系统的心脏。上一期节目我们讲过。压缩机的功能就是将低温低压的制冷剂蒸汽压缩成高温高压的蒸汽，将低温热源通过压缩机做功变成高温的热源，向外界传递热量。同时，它还为制冷剂在系统内循环提供动力。压缩机是制冷系统中低压和高压、低温和高温的转换装置。压缩机的正常工作是实现热交换的必要条件。空调压缩机有定排量压缩机和变排量的压缩机。稍后我们会给大家介绍这两种压缩机中的几个典型的代表，它的构造和原理。首先，我们来说一下定排量和变排量的区别。之前我们讲过，大多数的空调压缩机是由汽车发动机带动的，因此这种形式的空调制冷工况会受到汽车行驶速度的影响。发动机转速越高，压缩机转速越高，消耗功率越大。而当低速或者怠速运行时，压缩机转速也低。在这两种情况下，汽车空调的制冷量是不一样的。为了避免影响汽车发动机怠速的稳定性和汽车加速的性能，一般压缩机会采用电磁离合器，这样在一些特殊情况就可以自动分离，也就是通过电磁离合器的吸合和断开来控制压缩机的工作。定排量压缩机为了防止蒸发器内温度过低。还会根据制冷负荷变化，不断的吸合或者断开电磁离合器，但是这会造成一些不良的影响，比方说造成发动机运行不稳、进出口温度变化大、压缩机进气和排气压力波动大等等。为了解决这些问题，就有了变排量的压缩机。变排量压缩机对于压缩机的容量进行控制，实现压缩机容量的变化与制冷负荷相匹配的控制，也就是说。压缩机的容量是根据制冷要求的不同而变化的，这样就可以使空调系统在低速时也能具有较高的制冷能力和高效率；而在高速时呢，又能够节约多余的制冷能力，降低能耗。变排量压缩机在汽车上使用越来越多，由于这种压缩机可以根据空调的工况，使其排量在一定的范围内变化，因此具有以下的优点：首先，消除了由于电磁离合器吸合、断开动作引起的发动机转速的波动，其次也可以减少空调系统制冷温度的波动，然后也可以降低对发动机功率的消耗，最大可以减少 25% 最后是可以大大的改善低温环境中的舒适性，这就是变排量的空调压缩机。下面我们就来给大家介绍几个定排量和变排量压缩机的典型代表。首先，我们来说定排量的压缩机。在定排量压缩机中，现在在大中型汽车中一般采用的是曲轴连杆式的压缩机，比方说大客车就是采用的曲轴连杆式的压缩机。而对于轿车以及中小型汽车空调的压缩机，是以斜盘式和旋转式为主要形式。我们先来说曲轴连杆式的压缩机。这种压缩机的结构和发动机有一些类似，一般采用双缸结构，曲轴回转带动连杆，使活塞进行往复运动，吸入和压缩气体。下面我们就详细来说一下它的工作过程。压缩机的活塞在曲轴的带动下，在气缸内运动。当活塞运动到缸内最低点时，气缸内充满了由蒸发器吸入的制冷剂气体，而当活塞在上行时，进气阀被关闭，而排气阀由于缸内压力较低，所以不能够被顶开。因此，活塞上行，缸内容积减小，所以密闭在缸内的制冷剂气,气体的压力和温度不断的升高。而当活塞上移到一定的位置时，缸内气体的压力会略高于排气阀上方的压力，这时排气阀便被打开，开始排气。那么，制冷剂在气缸内从进气时的低压。升高到排气压力的过程，我们称之为压缩过程。而当活塞继续上行，气缸内的制冷剂气体压力不再升高，而是不断的经过排气阀进行输出，直到活塞运动到最高位置时，排气结束。这个过程我们称之为排气过程。而当活塞运行到最高点时，活塞再次下行，排气阀关闭。这时进气阀并不能够马上打开，进气管的气体。不能很快进入气缸，这是因为残留的高压气体还需要在气缸容积增大后膨胀。当压力降低到气缸内的压力稍低于进气道的压力时，进气阀就会打开。那么，这个活塞从上向下移动到进气阀打开的过程，我们称之为膨胀过程。当活塞继续下行，进气阀打开，低压制冷剂便不断的由蒸发器经过进气阀进入到气缸。直到活塞下行到最低点，这个过程我们称之为进气过程。完成进气过程，活塞又上行，重新开始了压缩过程。压缩机经过压缩、排气、膨胀和进气四个过程，将蒸发器内的低压制冷剂气,气体吸入，使其压力升高后排入冷凝器，进而达到压缩机的功能和作用。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目，我们继续来给大家介绍汽车的空调压缩机。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。